0: För jättegärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Det är tisdag idag och vi är inne i en ny serie som vi kommer att hålla på med ett tag. Vi har precis avslutat den förra veckan som handlade om Guds välsignelse. Vi gick igenom lite grann om det. Den här veckan har vi gått in i en psalm igen, en psalterasalm. Och den här psalterasalmen som vi går igenom nu är psalm 27. Och den är ganska lång. Så det kommer ta sig en liten stund, ett par veckor och ta oss igenom den här. Men samtidigt så får vi varje dag något nytt som vi kan växa av och lära oss av. Och känna igen oss i eller kanske bara förstå. Det här handlar om David- det är David som har skrivit den och det handlar om hans gemenskap med Herren. Och jag tror att det är ganska viktigt att ibland förstå det. Du vet när jag skriver en predikan och jobbar med den inför helgen så är det ofta väldigt viktigt med rubriken. Alltså, ibland säger jag den till folk, ganska ofta gör jag det. Och när man säger en rubrik på en predikan eller ett ämne på en predikan... Så gör man det av en anledning. Man, man gör det inte bara för att det ska vara fyndigt eller klyftigt eller bra. Utan du vill gärna lägga ut en rubrik därför att du vill att människor ska veta att allt det jag säger nu och allt det jag kommer tala om är relaterat till det här. Det vill säga det ryms inom ramen av det här ämnet eller jag säger det här i förhållande till den rubrik jag har satt, i förhållande till det ämne som jag vill tala över den här dagen. Ibland kan det ju bara vara en bibeltext eller ett sammanhang, men ändå så rymmer man då inom den. Och likadant här, när en psalm har en rubrik, en titel så ska man ändå tycka kunna koppla också lite grann tillbaka till det. Okej, okay. det här är liksom ändå själva syftet. Va? Vi vet ibland av vissa psalmer att det står att det är liksom en vandringssalm eller det är någonting annat Så alltså då, då vet man ha allting relaterat till detta liksom. vissa är böner i nöd och sorg och då vet man alltid här salmen relaterar till nöd och sorg till exempel Den här handlar om gemenskap med Gud så det vi läser i den här salmen ska vi relatera ändå till gemenskap med Gud och vi läser inte genom hela för den är ganska lång utan vi läser olika stycken som vi går igenom om. Och vi läser nu från vers 1 fram till med vers 3. Av David Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? När de onda kommer emot mig för att sluka mig, mina motståndare och fiender, då ska de själva snava och falla. Och om en här belägrar mig, räds inte mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg. David här målar ju upp en enorm trygghet egentligen. En känsla av, av ro som är svår att förstå nästan. Till och med han säger: Om krig bryter ut mot mig så känner jag mig ändå trygg. I vad är det som David här finner sin trygghet och sin vila? Är det i hans egen förmåga eller är det i något annat? Och I den här texten vi läser ser uppenbart återigen att det handlar om Gud. Och det handlar om gemenskapen med Gud. Hans förhållande till, hans relation till, hans förbund med Gud. Herren är mitt ljusbörjare och min frälsning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? så talas det här så här om att Gud är med honom. Har du tänkt någon gång på det? Vad gemenskap kan bryta fruktan? Det är faktiskt sant. Det är sant mänskligt och det är såklart ännu mer sant i vårt förhållningssätt gentemot Gud. Men bara rent mänskligt också. Att vara ensam så är man mycket mer utsatt för oro och fruktan. Men när man är tillsammans med någon då känner man sig lite tryggare. Eller hur? Man är två. Det kan vara att man går in i ett jobbigt samtal. Jag har varit i samtal ibland och så har jag känt mig kanske orolig för att gå in i det samtalet. För det kanske finns någon konflikt eller det är någonting som behöver reda sig ut eller det är svårt. Och du kan känna en oerhörd trygghet bara av att ha med sig någon in i samtalet. Jag har varit i samtal där liksom jag har haft med mig människor och jag har till och med sagt till dem innan Du behöver inte säga någonting. Du behöver inte ens snacka liksom. Jag vill bara att du ska vara där. Jag känner mig tryggare om du är med. Om du också hör vad som sägs. Eller om du också bara är där. Jag vill, jag vill bara inte känna mig ensam. Det här är ju väldigt liksom... Uppenbart. Vad det är våra barn. Mina barn får ju ibland mardrömmar på nätterna. Det händer ju alla barn. Och det händer även vuxna såklart. man vaknar med en mardröm. Men ibland när något av mina barn har vaknat mitt i natten. Så kan de vara helt otröstliga. Det är liksom... De har haft en mardröm, de har drömt någonting och de är vakna eller inte. Det är en sån här halvt stadium du vet. Halvt vaken, halvt inte vaken. Och så är det panik och oro. Och ibland har man försökt prata med, med barnet och säga liksom, men du det är ingen fara. Liksom det finns ju inget här, inga monster, ingenting. Eller så man har haft en mardröm. Men det är, man märker ju ganska snabbt att, att den där logiken inte alltid går hem på nätterna. För att de är som sagt både halvt vakna och halvt sovande. Eller ibland, ibland kan man resonera sig fram till, till ro och ibland kan man verkligen inte det. det. spelar ingen roll vad man säger, det blir inte bättre för det. Men vet du vad som ofta hjälper, eller nästan alltid till slut hjälper? Det är närhet. Det är att säga, kom och lägg dig bredvid mig i en stund. Och så får man krama om sitt barn och det får känna tryggheten av mamma eller pappa. Får känna att mamma och pappa är här. Att man inte är ensam. Helt plötsligt så, så bryts någon typ av oro och rädsla. Och vet du vad jag skulle vilja säga till dig som är orolig idag, eller rädd idag, som, som är orolig för din ekonomi, eller ditt äktenskap, eller som är orolig för din arbetssituation, eller du kanske är orolig för dina barn, eller det finns det ju så mycket som du kan vara orolig för, vår hälsa, inte minst under den här pandemitiden. Jag skulle vilja säga till dig att du kanske har försökt rationalisera dig bort från rädsla. Prata dig ut ur rädslan. Försöka hitta liksom, ja men du ser det inte så farligt eller statistiken säger sig eller så eller du vet ju det eller det och så här, va. Men det hjälper inte. Men vet du en sak som faktiskt hjälper? Guds närvaro. Närvaron av Gud i ditt och mitt liv. Känslan av att han är nära. Känslan av att Gud går med mig bryter faktiskt ner rädsla du vet David säger det här i sin mest kända psalm, kanske psalm 23 när han talar om att även om jag måste gå igenom dödsskuggans stav, så fruktar jag inget ont säger David ty du är med mig så David säger jag finner ro och trygghet i att du är med mig Gud din käpp och din stav de ger mig ro, de ger mig trygghet de tröstar mig så när vi, när vi kultiverar en miljö av närvaro och gemenskap med Gud så motarbetar vi faktiskt rädsla och oro. På ett sätt skulle man kunna säga så här. Ju mindre du ber och ju mindre tid du spenderar i Guds gemenskap och närvaro i bibelläsningen, i, i, i bara... Den bibliska formen av meditation, och menar vi inget konstigt sånt där, du vet, mässande eller konstiga grejer, utan den bibliska formen av meditation, det är ju liksom bara att jag i bön stillar mig inför Gud. Var stilla, liksom säger Gud, och förstå att jag är Herren. Stillheten, ron, men kopplat till Guds närvaro och gemenskap, va? Ju, ju, ju mindre vi ägnar tid åt de sakerna, ju mer oro har vi i vårt liv. Och ju mer vi ger tid och utrymme åt detta i vårt liv ju mindre plats för oro. För även om vi möter samma svårigheter i vilket fall som helst så är vi inte ensamma, vi känner närvaron av Gud. Jag kan nästan ha lärt, nästan kunna tracka det där i mitt liv. Därför jag är inte perfekt, precis som, som du har förstått redan. Och som, som du också själv vet om dig själv, att du inte är heller perfekt. Va? Utan vi har våra brister och ibland går det perioder då det blir för lite bibelläsning och för lite bön i mitt liv. Liksom det blir för lite tid av min vardag som läggs på det där. Jag kanske jobbar med hundra projekt i, i kyrkan men det kanske inte är så mycket bön den dagen. Och det kanske inte är bibelläsning på det sättet den dagen. Och så går det några dagar och så går det lite tid. Och till slut så, så vaknar jag en morgon och känner mig orolig. Helt plötsligt mår jag inte bra längre. Och så känner jag att det är något som är fel. Och så möter jag en situation som jag i vanliga fall kunde hanterat enkelt eller smidigt. Och så känner jag bara, nu blir jag väldigt orolig för detta. Känner mig, mig nervös, känner mig trött, känner mig svag, känner mig för allting det här var orolig. Och så kommer jag på, jag har läst väldigt lite Bibeln på sistone. Jag har bett väldigt lite på sistone. Och, och då säger du kanske så här, så man kan köpa sig eh, liksom fri från oro och, och, och fruktan genom bibelläsning och bön. Det handlar inte om att man kan köpa sig fri För det är inte som ett pris vi betalar Men det handlar om Att ju närmare Vi är Gud Och ju närmare vi känner hans närvaro i vårt liv Ju mindre rädda Behöver vi känna oss Och det där handlar inte heller om vi ska förstå det rätt Om att Gud på något sätt Kommer närmare oss när vi läser Bibeln Och när vi ber För Gud är alltid nära oss Gud är alltid med oss men det som händer när vi ber och när vi läser Bibeln och när vi är i stillhet inför Gud. Det som händer då det är att vi blir uppmärksamma på hans närvaro. Det är inte det att han kommer närmare för han är redan nära. Alltså Jesus har sagt till oss, han sa till lärarna och jag är med er alla dag till tidens slut. Så Jesus har ju redan lovat att vara med oss varenda dag. Så det innebär att det finns ju inte en dag som inte Jesus är nära dig. Ändå kan du känna dig rädd orolig bland, därför att du är inte uppmärksam på hans närvaro. Därför du har inte tid med det. Därför jag har inte tid med det. Så till dig som är orolig idag vill jag säga så här: Ta tid att kultivera relationen med Gud. Ta tid att arbeta på den. Ge Gud en del av din vardag när du budgeterar ditt liv och planerar upp din tid. När du kollar igenom din kalender idag som jag förstår är fullproppad med all grejer som du måste göra. Försök hugg ut en liten bit av din dag till Gud. Försök ända se till att det finns någon stund under den här dagen då jag verkligen inbjuder honom och hans närvaro i mitt liv. Och där jag framförallt uppmärksammar mig själv, gör mig själv uppmärksammat på att han är nära. För att då blir det ändå den trygga famnen som ger ro. David här uttrycker ju att han ändå känner sig trygg. Att han inte har något att vara rädd för. Men han uttrycker också att det är väldigt tydligt kopplat till Gud och inte han själv. Han säger ju, Herren är mitt ljus och min frälsning eller min räddning. Vem skulle jag frukta? Herren försvarar mitt liv. Vem skulle jag vara rädd för? Så David säger här. På grund av att jag har Gud så fruktar jag inget ont. Paulus säger det lite kaxigare i Nya Testamentet. Han säger så här. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Med andra ord, om vi vet att Gud är nära så tar det bort en del av rädslan och fruktan. Och vi kan känna en vila i honom. I hans närvaro. Så jag vill säga till dig idag. Vad du än går igenom. Du är inte ensam. Gud är med dig. Du kanske inte har uppmärksammat idag. Du kanske ännu inte har tagit tid för det. Men jag vill säga till dig. Gud är med dig. Jesus har lovat att vara med dig alla dagar. Till tidens slut. Och om du och jag bara kan stanna upp en liten stund idag. Och säga till Gud. Gud låt mig känna din närvaro. Låt mig känna tryggheten i att du är här. Så vet jag att min oro kommer lämna, min fruktan kommer brytas. Och jag kommer känna mig trygg, och jag kommer våga möta dagen med alla de utmaningar som finns, med alla de hinder som finns, prövningar som finns. Kan jag möta dem i trygghet, även om jag måste vandra genom dödskuggan så behöver jag Gud inte frukta något ont för du är med mig. Det är ett otroligt löfte, och det är någonting att ta vara på. Att Guds närvaro fördriver bort rädsla och fruktan känslan av han är med mig om Gud är för oss ja vem kan då vara emot oss